0: O podcast a seguir contém spoilers. Depois dos ataques do Shi-Tauri em Nova York, Steve Rogers continua tentando se adaptar ao mundo do século XXI. Enquanto isso, uma ameaça de dentro da SHIELD coloca a segurança da civilização em jogo.
1: Nesse Nerd Station, Capitão América 2, o Soldado Invernal. Eu sou o Guilherme Costa e parece que nessa fase 2 a Marvel aprendeu a fazer
2: filme melhor. Eu sou o Fernando
3: Ribas e eu queria ter visto John Krasinski Vivendo no Capitão América.
2: Eu sou o Felipe e eu não aguento quando cada filme da Marvel termina e o pessoal levanta sem esperar cena pós-crédito Eles nunca Porra, isso é, isso é muito irritante Cara <risos> Acontece, é muito... dá vontade de gritar pras pessoas e falar Gente, não, cara, espera aí que vai ter cena O
1: nego não aprende, né? Desde 2008 essa merda não aprende Quem não aprende sim, também sim. é o um cinema que fica acendendo a porra da luz Antes de acabar todos os créditos Eu sou o Ricardo Reis e está começando Nerd Station
0: Nerd Station, ou podcast do território nerd Muito bem, muito bem. Antes de nós comentarmos aqui o último filme do Bandeiroso, tem aqui como sempre dar aquele recadinho pra você das redes sociais do Território Nerd, o Facebook, o Twitter, o Tumblr, o Instagram e o Google+. Plus Você pode encontrar o Território Nerd nessas redes sociais, tem atualizações constantes, atualizações diferentes entre uma rede social e outra, então espero vocês lá, para que você me siga no Facebook, me, me acompanhe no Twitter também, que troque uma ideia fora aqui os programas, fora o e o Cala Boca Ricardo no YouTube. Lembrando também que no Facebook nós temos um grupo lá de discussão que se chama o Território dos Nerds. Então teria um prazer tê-lo lá nesse grupo pra gente trocar uma ideia. Então entra lá, Território dos Nerds, no Facebook, certo? Lembrando a vocês também que só ouvem aqui o podcast que não conhecem, que o Território Nerd também tem um canal no YouTube com vídeos regularmente, lá no youtubecom território nerd lá você encontra o meu vlog, o Cala a Boca Ricardo, onde eu conto coisas da cultura pop falo coisas que eu gosto, faço reviews de filmes falo sobre séries, falo sobre quadrinhos falo qualquer coisa que eu achar bacana e pertinente trazer pra vocês como dica, mostrar coisa nova sempre quinzenalmente, intercalando aqui com o Nerd Station, você encontra lá no YouTube o Cala Boca Ricardo também, espero você lá pra assistir os meus vídeos, certo? E aguardar seu feedback também falando em feedback, é, eu tenho sentido um pouco de falta de feedback de vocês aqui em relação a esse podcast. Eu sei que tem uma galera ouvindo, eu consigo ver pelas estatísticas que tem uma galera ouvindo, mas o pessoal tá calado, o pessoal tá tímido, não tá encomentado os programas. Então, eu venho aqui pedir pra vocês, por favor, comentem os programas, deem o seu feedback, diga o que você achou sobre os assuntos abordados, diga o que vocês acharam sobre uh, o programa em si, como toda a estrutura, a edição, todas essas coisas ajudam a melhorar o podcast e principalmente saber se vale a pena continuar fazendo, né? Porque não adianta nada vocês só ouvirem e não evoluírem a discussão, ficarem aquele aquele ouvinte calado, sabe qual é? O contrário da galera que odeia e que adora falar que odeia, o pessoal que gosta fica quietinho. Então... Por favor, mande seu feedback pelas redes sociais ou manda no territorionerd@gmail.com, também pode mandar um e-mail. Então posso ler o seu comentário aqui no programa e como sempre, trocar aquela ideia aqui. É para isso que o Território Nerd existe, não é verdade? Uma boa maneira também de você dar um feedback pro Território Nerd é escrever um review lá no iTunes. Para quem acompanha o Território Nerd no iTunes, é muito importante você deixar lá um review, avaliar o podcast, porque isso ajuda na divulgação. O pessoal da Apple muitas vezes pega essas avaliações para colocar para o podcast em destaque então é muito importante também, tem várias maneiras de apoiar o território nerd e também o Cláudio. se você não tem um perfil lá, crie um perfil, é de graça, é bacana, tem outros canais muito bacanas que você pode seguir também com podcasts regulares, onde você pode fazer comentários em pontos específicos aqui do programa, então é, é uma ferramenta muito bacana, você pode chegar lá no minuto é, 11.50 onde alguém falou uma idiotice, você pode ir lá marcar esse ponto e falar, pô cara, discorda pô, não tem nada a ver, não é, exato, não é bem assim então é uma ferramenta muito interessante e já tem uma galera seguindo, então com Convido vocês também a acompanhar o Território Nerd no Soundcloud e deixar o review no iTunes, como eu já falei. Para finalizar, antes da gente entrar no podcast em si, quero convidar vocês que gostam de Game of Thrones, que gostam da série, a acompanhar o TN Live, que é o meu programa ao vivo, onde eu faço um programa comentando cada episódio... ...desta quarta temporada de Game of Thrones... ...então... ...a que terminou o episódio na HBO... ...é só você vir diretamente no youtube.com... ...barra território nerd... ...onde eu estou comentando o episódio... ...estou trazendo é, um conteúdo extra dos livros... Um, é, ...explica alguma coisa que possa não ter ficado tão clara... ...dou um, um background maior da história... às vezes relembrando coisas das temporadas anteriores... ...então é um conteúdo muito rico... ...muito bacana para você que... ...vê a série e quer saber mais... ...quer comentar... ...então a gente tem também interação... ...é ao vivo, o programa é muito legal... Então todo domingo que tem episódio de Game of Thrones, imediatamente após o término, lá por volta de 11 horas, começa a TN Live e eu te convido a acompanhar também. Certo, recado dado, vamos agora falar desse filme aí do Capitão América que é mais ou menos, oh, mais, mais ou menos. Vamos lá, vai lá. Capitão América, O Soldado Invernal é o primeiro filme da Marvel em 2014, continuando aí toda a sua fase 2 do seu universo nos cinemas. Lembrando que tivemos aí o primeiro filme do Capitão América, o primeiro Vingador, em 2011, dirigido pelo John Johnston. E agora, em 2014, depois de Homem de Ferro 3 e Thor 2, ano passado, temos aqui a continuação da fase 2 com esse segundo filme do Capitão América, mostrando todos os eventos. Pós o ataque do Chitauri lá em Nova York esse time dessa vez é dirigido pelo, pelo Anthony Russo e pelo John Russo, é, que são dois diretores que não tem lá tanta experiência com cinema, são mais diretores de séries, dirigiram vários episódios de Up All Night e Community. E no elenco volta aí o Chris Evans como Capitão América, tem a Scarlett Johansson como A Viúva Negra, o Samuel L. Jackson, além, é claro, da inclusão do Robert, Robert Hedford. Não, né? eu
2: achei muito maneiro, cara, quando eu vi no cinema, porque eu não sabia que ele fazia o filme, eu falei, caramba. Cara.
0: Ah, esse, esse segundo filme agora do Capitão América, ele é completamente diferente do primeiro, né? Já que o, o primeiro se passava lá durante a guerra, durante a segunda guerra, né? Exatamente, foi, né? É, é filme de origem, né, cara? Exato, mas agora a gente tem um filme completamente diferente, é, se passando é, totalmente urbano, né, com Capitão América, tentando se encaixar nesse novo mundo, no, no mundo agora de 2014, com coisas que ele, totalmente diferente da realidade que ele vivia até ele ser congelado. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa trama da, da S.H.I.E.L.D., né? Quando começa a surgir ideologias conflitantes, né? Entre ele e a S.H.I.E.L.D. sobre o que é realmente
1: proteger as pessoas, na é verdade? Quando eu tava assistindo esse filme, eu lembrei de, uma, de um trecho de um jogo que eu gosto muito, que é o Metal Gear Solid 3, onde, rapidamente, no jogo, o seu personagem é obrigado a matar o mentor dele na, no decorrer da história. E ela vira pro... a, a mentora do, do Snake, no caso, é uma mulher, né? Chamada The Boss... E ela vira pro, pro Snake e fala assim, você vai ser leal à sua equipe, ou seja, você vai ser leal a mim, ou você vai ser leal a sua tarefa, né? Quem você vai é, deixar decepcionado ao fim da, 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 sua, da sua missão? E é mais ou menos isso que aparece no Capitão América, né? Que ele tem a SHIELD como sendo um, um quartel-general, aquela, aquela companhia militar com, com o ambiente que ele está acostumado... E, de repente, ele se vê obrigado a derrubar aquilo tudo, a derrotar aquilo tudo. E deve ter sido, porra, na cabeça do personagem, deve ter sido realmente interessante. Não, eu acho que
3: o que acontece também é o seguinte, né, cara? A gente, quando fala de militar... Porque o Capitão América é um militar, né? Então, é exatamente o que o Guilherme falou. O cara, por ser militar, tem que seguir ordem. Não interessa se a ordem é prender um bandido ou jogar uma bomba atômica na cidade né? isso é meio
0: foda né cara, o cara
3: não... é meio foda e, é. e assim, é um conflito foda pro cara é, né cara? fica até um pouco mais interessante
1: porque pelo menos a imagem do Capitão América que eu tenho é aquele super militar mesmo mas sem ser um militar autoritário é um cara com um coração de ouro que pensa na sua equipe chama todo mundo que combate com ele e chama de soldado e, e, e essa característica até aparece um pouco nos filmes e se você se vê obrigado A se virar contra o seu chefe Pra um personagem desse deve ser realmente uma, uma revolução Não sei se todo mundo concorda, eu achei que ficou até Um pouco fraco no, no filme Esse tipo de questão, mas era só um detalhe Que ao redor da trama Não chegou a desmerecer nada E poderia ter sido exaltado um pouco mais aliás,
0: é até um dos fatores que eu gosto dos Vingadores, por exemplo, porque embora o Capitão América ele ainda, né, até falando no começo do filme eu tô tentando, você tá tentando me, me colocar de volta no mundo, né, pro Nick Fury mas você chega no final, quando começa a batalha lá com o Chitauri, ele é, é tipo, guerra é guerra, né, ele sabe coordenar a galera e dar e, e, e eu acho que é uma parte que eu até gostei muito ele organizando os próprios heróis ali, né que cada um vai fazer, dando uma importância pra ele, então isso é muito legal, e aí e, e, em contrapartida a gente vê que assim, guerra é guerra eu sei como operar nisso aqui. Mas ele tá num mundo onde tudo mudou, né, cara? 70 anos de diferença. O cara, eu eu acho assim, eu acho o personagem de Capitão América muito interessante por essa, essa coisa dele é, ele tá no mundo, cara, eu fico imaginando como é que seria isso, cara, você acorda e você tá no mundo completamente diferente, você não tem mais nenhum amigo você não, não conhece nada, cara é muito louco, né?
1: É, você não se encaixa né você tá totalmente errado deve ser, puta, eu, não, eu espero nunca passar por uma situação dessa, quando te o Walt Disney, <risos> pode ser que ele se sinta assim também
0: e, ali, e em contrapartida a gente tem aí a S.H.I.E.L.D. agora um assunto que é super em voga, né? Tá todo mundo falando que essa porra de uso de drones <risos> pra combater a criminalidade antes que ela aconteça. A gente viu aí no, mais recentemente no Robocop, e agora o Capitão América também falando do mesmo assunto, que é um assunto pertinente, né? Não deixa de ser. Drones? Sim, eles falam isso do filme. Cara, mas é só um
1: trecho, não é, não é o foco principal.
3: Como é, não, cara? cara? O
0: Projeto Insight é tudo isso, cara.
1: É, mas o Projeto Insight é Hydra falando, ó, mata fulano e Beltrano, não é o drone decidir um sozinho.
2: É, gente na verdade isso assim é é, é é querer criar uma ponte com esse lance da NSA desses drones que eles usam atualmente dessa política norte-americana externa, que é uma loucura. Eu acho que é pra criar essa ponte, foi por isso que botaram o esses...
0: Felipe, tu começou a ler aí a HQ do Raio Hydra, como é que, como é, que é a história? Eu que não li essa HQ, pra até o
2: pessoal que não leu também, como é que é até onde você leu? Eles vão, eu não, não completei, né, eu li só três capítulos de cinco mas eles vão mostrando a Hydra atuando, que nem se chamava Hydra, né, são, são em to, todas as organizações que, que pô, já existiram, os caras estavam no meio, aí mostra, pô, no, no Egito antigo, os caras lá tentando Pegar uma relíquia pra dar um poder. Assim, basicamente, pelo que eu li, eles vão atrás sempre da, da imortalidade, né? Aí eles vão lá, conseguem a lança que tem o sangue que do Aquiles, entendeu? Que pegou no calcanhar dele, aí em uma parte da história eles conseguem, porra, ferir o Thor pra pegar o sangue de um deus, e pra fazer uma mistura eles pegam o sangue do Capitão América, é meio louca a história, e vai mostrando partes na Segunda Guerra, coisas muito antigas, coisas atuais, e ele vai trocando assim, é interessante. É, ele meio que traça um
1: paralelo com hum, a trama hum, original do Assassin's Creed, da questão dos templários e dos assassinos, né, que tinham uma... uma... Uma facção querendo todo o poder e dominar pra onde as coisas iam, e a outra querendo combater isso. É mais ou menos nessa linha, né?
2: É, cara, o foco principal que eu vi dessa HQ que eu li é, é, é o lance da imortalidade. Tem até um lance meio Walking Dead, assim. Eles <risos> revivem os caras. A galera do exército alemão que morreu na guerra, eles pegam esses corpos e revivem, assim. É bem, bem louca assim, a história. É,
0: parte disso, esses, esses caras voltando inanimados, assim, foi do... Eu vi no, na HQ do Soldado Invernal, até. Eles não desenvolvem essa coisa que que é... Mas mostra o Steve, o Steve Rogers e o Bucky enfrentando esses espécies de zumbis, assim. É meio louco, assim, que eles não entendem isso, e tal. Isso,
3: isso.
1: Ô, Ricardo, você lembra, lembra daquela HQ que eu te prestei do Wolverine chamado Inimigo do Estado? Sim, mas eu não li essa HQ. Então, isso acontece com o Wolverine. A Hydra captura ele com um novo general que tem lá, que aparece, acho que só nessa história. E ele passa por esse processo. Ele é morto, depois ele... É, ok, o Wolverine é imortal ele é morto, faz essa... <risos> <risos> faz esse favor aí pra, pra HQ e ele volta totalmente lavagem cerebral na cabeça e começa a destruir todo mundo da Marvel de dentro, né, Vingadores, Quarteto Fantástico, a própria SHIELD e tal, é uma HQ bem legal, é uma HQ bem legal e eu acho que vale a pena pra quem quiser saber um pouco mais do que a Hydra pode fazer também, né.
0: Aliás, é um grande... a Hydra foi um aspecto que eu gostei muito do primeiro filme, porque é uma coisa que eu vi pra mim no Hellboy, né, essa coisa de... da... da galera ali de várias... vários grupos né? na Segunda Guerra, onde tinha um grupo que estudava ocultismo, aí tinha um outro grupo que era, né? que era mais sinistro e tal... E aí ter essa Hydra, que é esse bando de galera que investiga lá o Tesseract e aí tem, tá infiltrada na Shield, eles até colocaram lá aquele senador do Homem de ferro 2 lá, falando Hydra, né? Cumprimentando os caras. Eu acho muito sinistro. um aspecto muito sinistro que é... É bem interessante, assim, pra obra, ao meu ver. Então, é... Eu
3: não sei se vocês leram alguma coisa do Soldado Invernal. Eu... eu não conheço praticamente nada do personagem sem ser o que eu vi no filme. É... Uhum. Então... Ele... É, eu li, eu li ele... ele é meio zumbi, ou não? Meio zumbi que eu digo... Ele é um cara... Não, não, não.
1: Meio controlado por alguém. Não, o caso dele... A história dele original... É. Tá, tinha alguma coisa a ver com a Hydra mas não é esse tipo de soldado que a gente acabou de mencionar. Ele não foi morto e ressuscitado como zumbi. No caso, ele tinha sido capturado quando quando ele se separou do Capitão América. Na verdade, foi até o Caveira Vermelha meio que, que separou os dois, realmente, num, num ataque lá qualquer. E ele foi dado mas como. apagaram a memória dele, não? Sim, sim. Ele, ele, na verdade, ele passou a ser um assassino usado on demand, né? Tipo, ah, precisa matar um cara. Super sinistro, tipo, matar um presidente qualquer de um país aí. Aí descongelam ele, ele faz o serviço, lavagem cerebral, guarda de novo no freezer. É mais aí, ou é. menos assim que ele operava. E até ficou mais ou menos também dessa forma no, é. no filme, né? Pelo menos o que a gente reparou. É, na
0: HQ ele fala, o Steve Rogers encontra lá um, um, um diário do, um dos cientistas e o cara fala isso. Ah, o cara começa, o, o Bucky tá começando a relembrar e tá tendo uns surtos aqui. Então a gente sempre que tra trazer ele de volta tem que dar um... Um
2: risete aí no, na, é, na assim, cérebro é. do cara. Capitão América nunca foi um personagem que eu li muito, mas eu achei a, a caracterização do maluco sensacional no filme. Muito foda, muito, muito, muito forte.
1: Sim, ficou, ficou bem perfeita mesmo. Pô, e ficou muito parecida o... com, com a da HQ também. É, o que eu acho que facilitou é que o da HQ não era a parada galhofa, né? Era realmente um soldado que tinha um braço de metal, aí você passa um papel filme ali pronto, já ficou parecido. <risos> e facilita, ele tinha uma máscara, cabelo grande, pum, acabou, Tranquilo, não é um tipo um falcão que tem um colã branco e vermelho com penas Que, aliás, graças <risos> a Deus, Nossa, eles é, mudaram.
2: Ficou... Eu achei sensacional. Porra, ficou é. ótimo. Falcão, sim, sim Ficou ótimo. Não, e, eu vou... e eu li que o ator ficou puto. Ele queria, não, igual o quadrinho. Tô, tô, tô. Ah, não,
1: cara. Vamos botar X-Men de amarelo sim, e azul, cara. então, porra.
2: Eu li isso, é porque... eu li que o cara queria igual do É porque
0: quadril. a roupa dele é uma roupa de militar com uma parada meio de paraquedas, né? Parecido, né? A estrutura que
1: prende no torso, né? Uhum. É um jetpack
0: e... com isso é asa, né? Uma coisa
3: que reforça o que o Felipe falou, de não ler muito Capitão América, eu acho que é um mérito foda pra Marvel, cara. Porque os caras tão, tão botando na linha de frente aí personagens, pelo menos aqui no Brasil, não eram Sim. muito populares, né, cara? Que é o Capitão América, o próprio Ferro cara. Que é eu diria que é, um, que é um dos mais populares hoje nessa linha de filmes da da Marvel, Sim. né? Que é só por causa do filme, porque se você, se você olhar pra trás, não é, não é uma parada que fazia sucesso aqui no Brasil, uhum. né?
1: É, não é à toa que ele já morreu sei lá quantas vezes pois é. o Capitão América exatamente. ficou 60 anos ou 40 anos congelado pois é, e, outro, e ninguém Não, tá e assim, o Capitão América
3: isso. tem um outro agravante, né, cara? Primeiro que a gente vive no Brasil e brasileiro tem mania de falar mal de americano. Então eu já vi, nego, falar que o Capitão América <S risos> é um babaca porque ele é patriota. Porra, fala sério, né, cara? Who cares, né, cara? Se o Capitão América, se herói fosse no Brasil e ele ia vestir verde amarelo.
1: <risos> Farda camuflada de selva no meio da cidade.
3: É, mas olha só, mas, mas é justamente isso
0: que eu acho que é o grande uh, ponto positivo do primeiro filme, porque, ao meu ver, quando eu saí de cinema, tirando toda a carga de, de Estados Unidos, se tirar os Estados Unidos, a mensagem que ele passa é crível pra qualquer mundo, cara. O filme chega a um ponto que ele até é muito maniqueísta, entendeu? De tratar, tipo, os bonzinhos, os good guys e, e a Hydra lá, os, a galera do... Os nazistas são os bad guys, né? Não tem muito meio termo, né? Que é uma coisa que funcionava na época, né? Na época
3: que o filme se passa, é claro. Não, e assim, lembrando que o Capitão América foi criado na época da Segunda Guerra, né, cara? Que aí junta toda essa parada de patriotismo, dos caras terem um, um símbolo mesmo, né? Que, aliás, eu achei isso foda no primeiro filme, que essa junção da história do Capitão América com fatos da Segunda Guerra, sabe? Que a gente vê isso também nesse segundo filme. Então, isso eu acho foda, cara. É, você tipo, ele ele socando Hitler, né? É, cara. E, assim, o Caveira Vermelha é meio que representa o mal mesmo do nazismo, né? É que e, e é interessante, cara, porque você vê no primeiro filme o Steve
0: Rogers, é... ele é, ele é um cara que sempre sonhou alto, né, e ele não tinha condições pra isso, aí toma aqueles esteroides lá, né, os anabolizantes, fica bombado. Basicamente. E eu... Pô, o cara era o PC Siqueira, Oi, né? vai,
2: você? Você <risos> tá bem... <risos>
1: E aí
0: ele é, ele consegue, ele ganha força e tal, mas ele é usado como objeto de propaganda e não vira um herói que ele sempre sonhou. E aí chega nesse filme, ele é um cara que também ainda tá tentando encontrar o que é que ele é, né? Ele tá fazendo umas missõezinhas pra, pra S.H.I.E.L.D. que ele... O cara tá numa é, eterna insatisfação, assim, é meio... Aí do...
2: quando ele vê, a mulher tá lá fazendo uma missão paralela. Aí ele fala, porra, como é que é isso aí que eu não tô sabendo? É,
0: e novamente, que era aquela coisa que a gente fala do maniqueísmo. Antes era é, bonzinhos, mauzinhos. Agora é tudo meio misturado, né? Meio tom de cinza, o cara é mal uma hora, o cara faz uma atitude é. duvidosa mas é bom, né? Estranho. É
3: porque é aquilo, né, cara? A S.H.I.E.L.D. tem os interesses dela. Uhum. Independente se a parada é boa ou não, né, cara? Não, exato. Eu acho que isso foi uma coisa acertada no personagem porque meio que mata essa antipatia que nego tem do Capitão América. Porque o cara não é um americano. O cara defende o certo. Exato. É, deixa
1: de ser um... um, um... Um cachorrinho que faz tudo que o governo pede e começa Exatamente. a questionar as próprias ações de quem ele defende. Né? Exato.
3: Agora, eu não sei se os quadrinhos antigos do Capitão América tinham essa atmosfera, né? De ah não, é, vou defender os interesses do, dos Estados Unidos. Né? Eu não sei se alguém aqui leu, mas eu não sei se era assim. Não, né? Eu acho
1: que eu li, eu, eu tive acesso a alguns quadrinhos que foram publicados em 70 e pouco, 80 aqui no Brasil. E eles ainda insistiam com essa história de ser ele contra o Caveira Vermelha, até assumir de vez os Vingadores e virar o Capitão dos Vingadores. Era muito nesse, nesse mesmo tema. Deve ser por isso que a moral dele tava tão embaixo é, e acabou sendo ser. morto também. Mas só o meu comentário rápido, o primeiro filme que o. do Capitão América, né? O, o The First Avenger lá, eu realmente achei ele muito sem graça, não, não curti muito o filme. É, eu não entendo até hoje como é que o Caveira Vermelha bota a máscara do Hugo Riven e a cabeça dele fica menor. Isso nunca fez sentido pra mim. Foda, né? <risos> Foda. E é, acho que desfocou um pouco do que, que tinha sido o propósito do Capitão América, porque ele foi criado pra ser um soldado, não pra ser um fantoche em teatrinho pra motivar as tropas né? entendeu? Mas tu acha que não funciona no arco dramático do filme isso? Não, não funciona, cara. De novo, época de guerra, nego raspando qualquer tipo de resto de alimento de qualquer lata e usando a lata pra fazer munição sei lá, os caras investem uma grana do caralho pra fazer o Capitão América depois vem e fala, é, não deu muito certo não vai ali motivar as tropas, <risos> dançar com as meninas ali no palco que acabou, porra, isso nunca aconteceu cara, isso aí ah, isso é, 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 faz parte é. da jornada do herói não, não faz. Né? Isso aí faz parte do... Olha, você tem até uma certa razão. Pro, Mas é verdade. O personagem é verdade, ser alguma coisa, ele tem que ter seu momento de down, né? Seu momento de, de exato, queda. Exato, Se essa foi a queda dele, porra, podia ter muita coisa melhor, não né? Podia apanhar em batalha, que tal? Ah, nós queremos um soldado perfeito, ele tá lá apanhando. Por que não, porra? Por que, que ele tem que ser relegado a um, a um mero fantoche, um mascote qualquer, e depois ser o salvador da pátria, porque... pela Pura força de vontade dele. Isso pra mim não, não ficou bom no filme, eu realmente achei muito fraquinho.
0: Olha só, galera, eu já faço Território né? Já há é um tempo demais, assim, já são aí quase oito anos, se eu não estou enganado. A galera que já acompanha o meu trabalho há algum tempo. Pô, eu sei, pessoal, eu sei que eu tenho, eu, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não posso, eu não vou, não vou botar a cabeça tranquila no travesseiro. Se eu falar uma coisa, que foi uma coisa que eu não achei. Então, é o seguinte, olha só: eu antes de ver esse filme tava com uma expectativa um pouco alta, porque eu gostei do trailer. E a galera tava falando muito bem. Tipo, caraca, esse filme é maravilhoso! É o melhor filme da Marvel. Eu não sei o que você sei que é. Que, que. Porra, eu tava, fui assistir com o Guilherme, até falei de exceção em Falei, caralho, vai começar, tá pariu, vai ser muito bom. Galera, eu preciso dizer que este segundo filme não me agradou tanto assim. Eu achei legal, acho bacana, gostei do que eles, da proposta deles. E principalmente que eles fugiram do templatezinho de filme da Marvel: Que o, o Homem de Ferro 3 e o Thor 2 seguiram, assim, a mesma estrutura de, de, da ameaça, e aí o, o, o interesse romântico, as piadinhas, ele, ele era mesmo uma formulinha. Então esse filme aqui foi um pouco diferente, tá uma outra pegada, uma pe... não parece um filme super-herói até. Mas, cara, eu acho que o filme, ele, ele conversa com muitos assuntos, só que ele só atinge a superfície, sabe qual é? Desenvolva um pouco mais, por favor. É, eu digo assim, por exemplo, o filme, ele vai falar sobre, ele vai falar um pouco sobre essa questão de, de segurança. A gente vai combater o crime antes dele acontecer, e, e tem uma ameaça dentro da SHIELD, e, e o Capitão América, ele tá com conflitando porque ele, ele tá deslocado do mundo dele, só que acho que o filme ele, ele pincela sobre essas coisas, mas não, não, não vai fundo, sabe? Por exemplo, ele, o Steve Rogers tá tenta, totalmente deslocado, né, então ele vai lá no museu vendo quem ele, ele é e tentando relembrar de quem, de, de o que que realmente é ser o Capitão América, ou dos, idea, dos ideais, do que é ser correto, é tal que a gente já falou aqui, uh, mas ele para aí, sabe qual é? Ele não, não chega e não desenvolve realmente uma jornada, de repente, do Capitão América chegar no final desse filme, entender quem ele é nesse mundo, sabe, qual é? Ele encontra a Peggy, mas a conversa deles é muito ampassant. Por exemplo, tu vai pegar o quadrinho, é totalmente muito mais emocionante, sabe, qual é? De você sentir assim, caralho, é um cara deslocado e tem uma mulher que era mulher que ele amava, que tá idosa pra caramba e que automaticamente acaba virando um gancho com quem ele era lá no passado, entendeu? Então acho que o filme, ele, pra mim, ele fica ali, ele, ele pincela, mas ele não desenvolve. Cara, claro eu, deu pra entender? eu
1: acho que sim, mas eu tive uma leitura totalmente diferente da sua. E no momento eu pra... achei que o conflito dele tentasse se colocar no mundo era importante. Por mim, isso pra ele ele já tá tratando como uma missão, tanto que ele tem um caderninho lá. Pra mim, era só como se fosse mais uma missão pessoal que ele tenha. E eu, sinceramente, não quero que ele fique voltando pra, ah, eu preciso me encaixar no mundo. Ah, porra nenhuma, cara. Ele é militar. Se ele encontra uma estrutura militar, ele vai sentir em qualquer mundo bem de novo. Ah, não sei. E eu acho que quando ele vai pro, pro museu, não é porque ele tá querendo procurar ou... É porque é um lugar que ele se sente bem. Fala, ah, isso aqui pra mim é conhecido, então eu vou ficar aqui olhando só isso e tal. Não, não Achei um que precisava falar desse negócio dele tentar se encaixar. Isso pra mim nunca foi prioridade ou problema ou nada disso. Eu até achei que ele tava super confortável com isso. Então, isso pra mim, sinceramente, não me incomodou. Eu achei que era só mais um ponto do, do... pra mostrar, pra não ficar de repente. Vingadores pra cá, ele já tá totalmente afim com o mundo, usando iPhone falando com a TV pra TV funcionar eles colocaram isso pra dizer, ó ele tá se adaptando, é um processo ainda em andamento, mas tá tudo bem, ok? Vamos pro plot principal. É, eu achei isso daí que tu falou pra mim,
0: reforça
2: o que eu acabei de falar o filme só pincela,
0: e não tem uma jornada entendeu? Sim, não tem mas um isso movimento. não é importante é, mas
2: eu concordo com o Guilherme também ah. não acharia importante é, se aprofundar nesse sentido não. Sabe o que, que eu acho Ricardo? Eu acho que você foi ah. é, com uma expectativa muito alta mas é, cara. Eu também acho, eu também acho. Por exemplo, oh. <risos> se porra, o porra dirigido
1: pelo Aronofis, que talvez aparecesse isso, né, cara? <risos>
0: Meu irmão, <risos> nota 8, é, 89 no Rotten Tomatoes, cara, porra, não tem como tu não ir empolgado pra ver uma porra de filme filme Ah, Mas
1: se você foi empolgado pra ver o cara se adaptando ao mundo ou pra não, ver não um não não, no... Não, não, no... Não, não, no... não não América, não, não, porra?
0: Não, 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 não. Eu falei dele se adaptar ao mundo como um dos aspectos, mas eu acho, por exemplo, também a questão da, da, da Hidra metida ali dentro, do, do próprio vilão do Robert Hedford. Tipo assim, o, o cara não desenvolve muito vilão. Ah, eu sou vilão porque eu sou mau, eu tenho esse plano
3: não, aqui. Mas... O que ele tá querendo, <risos> na verdade, entendeu?
0: É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que o filme sela
3: coisa e não... É que, por exemplo, o Robert Redford, ele, ele é... Beleza, é o um vilão. Só que, cara, ele faz parte de uma parada muito maior do que ele. Exatamente. Então ele meio que tá na Hidra ali fazendo buraco nos donuts. É, exatamente. Ele faz parte de uma parada maior. Ele não é, é, é... Por exemplo, comparando aqui, ele não é o Coringa, por exemplo. Não
1: é um cara que atua sozinho, né? Hidra é toda uma... Exatamente. E se é. você mata esse arco com... com no fim do, do filme lá, se você mata esse arco da Hydra e dá muito detalhe... É capaz de você não poder usar ele mais pra frente, né? Em algum outro filme, ou algum outro personagem que tenha seu filme é independente.
2: Mas, mas vocês então, não acham
0: que o personagem deveria, ter, pelo menos, falar um pouquinho mais das motivações dele, além de ele ser um vilão Não
1: Não, é, aí é que tá o ponto. Até. Ah. Até ele falar o, o, lá o Hail Hydra no final do filme, cara, muita gente não vai enxergar aquele cara como vilão não, cara. Ele é simplesmente muito do que o próprio governo americano faz de eliminar quem ele acha concorrência a torta direito e foda-se, e coletar informação pra se sentir seguro cacete, e trocar a sua privacidade pela sua segurança. Tem gente que acha que esse cara tá fazendo correto, só que como ele foi é, carimbado lá como sendo da Hydra, ele passa a ser o vilão. Uhum. Se ele não fosse, da, da, da não tivesse associado ele ao nome
2: Hydra, ele poderia ser só um cara era mais radical dentro da SHIELD. E essa questão poderia ser levantada melhor, é verdade. Ah, exatamente. Porque até que ponto vale você abrir mão da sua liberdade pra ter segurança? E é um
1: diálogo ótimo que o próprio Capitão América tem com o É isso. Antigamente a gente lutava numa guerra pra garantir a nossa segurança, pra garantir a nossa, a nossa vida. Agora você tá
2: lutando numa guerra que não existe pra vender a sua segurança pros outros. Cara, como eu, eu ao contrário do Ricardo, eu não fui com expectativa alta. <risos> não tinha visto nada, no, né? Por quê? Pois é, eu não tinha visto trailer não tinha ali do... É, nada sobre o filme, não sabia de cena pós-crédito. Depois que eu vejo o filme, que aí eu leio, uhum. aí eu vejo que o nego já tinha lido de cena pós-crédito, nego já tinha divulgado a <risos> porra toda. Não pra sei que, que, que vai no cinema, eu, né? Eu não entendo, cara. Mas Felipe, pra que é, é, Felipe no cinema, eu
0: concordo cara. com você, tem gente que procura, mas você entende pra mim que, por exemplo, se os caras divulgarem elenco, trailer, essa coisa, não é um material de divulgação pra te levar pra lá e o filme tem que ser um pouco mais do que isso, do que eles divulgam? não é Tipo os filmes nosso, do Nolan, é, por exemplo. O
2: que que, que que acontece? Eles estão certos, é lógico, que eles têm que divulgar para levar o público pro cinema. O meu caso é que é o seguinte, é um filme que eu já vou, uhum. eu já vou pro cinema <risos> tá vendido não... já, né? Exatamente, eu já comprei, amigo só, é só, é só mas, esperar tá, mas, lançar Mas você gostou do
0: primeiro filme? Qual era a tua expectativa desse Aí
2: é, é o que eu estava falando é, é, eu fui ver esse filme tendo visto só o primeiro não achei bom, ou seja, minha expectativa não era tão alta quanto a sua e por isso eu achei o filme muito bom tanto que depois do filme, eu ainda comentei com você, eu falei, pô, mas eu acho que dessa nova fase, eu preferi o Thor 2. Mas agora eu já tô na dúvida, não sei. Porque são filmes bem diferentes, é difícil comparar. É,
0: não, exato. O que eu vi muita gente falando era, era justamente isso. Ah, o filme é um borne com superpoderes, o filme é totalmente pé no chão. E, e vou te falar que é até um... um no começo dele, até a metade praticamente eu tava gostando pra caramba, até a trilha sonora eu gostei demais, Isso é uma coisa bem urbana mesmo, com, com batida eletrônica essas coisas, eu tava, eu tava achando interessante mas aí o que eu acho, o que, eu acho que de repente o que me desmotivou no filme é a, é a montagem dele também foi uma coisa que me incomodou sabe, a maneira como os caras vão é, é, ceninha por ceninha, sabe, ele corta e aí mostra o, o Steve Rogers investigando lá a Hydra, eu acho que fica tempo demais naquilo ali, até ele descobrir o que que é, até chegar num ponto onde Vai chegar um vilão e contar toda a parada do filme, que eu acho que é péssimo é. para um roteiro, sabe? Apesar de ter gostado do vilão no computador, ter gostado do visual foi maneiro, mas entendeu? E aí eles são atacados naquele prédio e não tem um clima assim de você falar: caraca, eles vão se fuder nessa, sabe? Não, porque explode uma bomba, eles colocam o escudinho
1: e tá beleza. É, meio que forçou demais, já que ele não tem superpoderes, né? ele só tem superforça e tal. Forçou de... Ele achou um buraco muito how convenient ali, o escudo e tal. Tanto que a Viúva Negra até desmaia lá na, na, na própria explosão e ele tá de boa, passa a mão no tapete, vê se tá tudo bem, carrega lá pra fora e pronto. Né? <risos> não, é até... Eu não tô dizendo que o filme é perfeito, não. Eu acho que a, a, a leitura que eu tive foi uma, você, pelo que tá falando, realmente teve outra. Mas... Vamos botar em perspectiva, cara. É melhor esse filme que te entrega uma parada bem, bem clara, boa, bem executada, que te empolga e tal, do que a merda do Iron Man 3, que chega e caga um dos piores vilões no final da história, entendeu? Cara, essa eu vi chegando de longe, cara. Apareceu até aqui no Skype, né? Essa piada conectou. É, é. afinetada Iron Man's Coming.
0: Cara, aí, aí, olha só, é momento polêmica, cara. Desculpa, gente, preciso ser honesto, vocês estão vendo, preciso ser honesto. Cara, dessa fase 2, pra mim, o Mente Ferro 3 ainda foi o filme que mais me empolgou no cinema. De... Ape... Você... Apesar de todos os problemas, que eu sei que tem problemas. Você
1: é o mais louco, cara. O Mente 3 é uma merda. Eu
0: sei, <risos> mas eu não, eu não sei de onde o pessoal tira essa merda, sabe, do de Ferro. Acho que Porra, que...
1: eles estragaram um personagem que tava sendo foda, cara. Foi uma subida. É como se. Cara. Eu. Se... Ah, caralho. Se, se ele continuasse. Não, não, o
0: Mente Ferro 3. Vai, vamos lá.
1: Se ele continuasse, o, o Mandarim continuasse na pegada que ele tava tendo de fazendo ameaça e matando gente ao vivo, caralho, ele ia ser um vilão tão foda quanto o Joker no, no, no Dark Knight, o Coringa no Dark Knight Sim. só que chega no final, o cara é um ator bêbado, puta que pariu, <risos> cara
0: Olha só, cara, eu entendo. Eu entendo, Guilherme, eu entendo. Mas é, só pra completar, pra gente voltar falando falar do Capitão América. Eu entendo, só que eu gostei também de ser surpreendido e é a proposta da surpresa. Eu entendo. Só que assim, ah. eu tô falando, no, no conjunto geral, tipo assim, eu saí do cinema empolgadaço com o Mente Ferro 3, empolgadaço com a ação, com, com os efeitos especiais. Com, com a, Nossa. Juro pra você, cara. Ué, mas isso você vai dizer mas, que é uma eu merda. Eu acredito,
1: eu saí pedindo meu dinheiro de volta, não. não, não cada não. um é cada um. Tu vai
0: dizer que a ação do Mente Ferro 3, Mente Ferro 3 é uma merda. A ação do Thor 2 é uma merda. Não é uma merda.
1: Ah, aquele momento Máquina Mortífera? Ah, eu...
0: Não, não, não. É, é peraí. A ação... Não, não, não. Tô tentando entender o que, é que você tá falando exatamente.
1: Ué, quando, quando ele simplesmente deixa de ser o Iron Man, passa a ser Máquina mortífera. Ah, é eu, ele eu, eu acho, o Don't acho lá. criativo.
0: Eu acho melhor do que, por exemplo, você ter uma ação desse Capitão América, que porra, os caras têm uma luta super bem coreografada, maneiríssimas, e o maluco fica tremendo a porra da câmera, cara. E aí que você tá vendo em 3D, ah, isso, isso fica uma merda, você não consegue ver nada. Eu e aí, aí você chega na, na é. cena final, onde ele tá enfrentando o Bucky, e que deveria ser uma puta parada mega dramática. Vamos pensar, gente. Vamos botar a perspectiva aqui, ó. Eu sou um cara, eu congelado, 70 anos, não existe mais ninguém, todo mundo morreu, como ele fala no começo do filme. O meu melhor amigo, que teve sempre comigo em todas as paradas, tipo, o cara também morreu, cara, ele virou um assassino com lavagem cerebral no cara, e eu tô tendo que enfrentar esse maluco. Na HQ, assim, é dramático. O Steve Rogers, o Steve Rogers fica, cara, eu não sei o que eu vou fazer. A, a, a mulher até fala, cara, você tem que resolver essa porra antes de você enfrentar o cara. Então você tem essa dele que poderia ser mega dramática, e os caras ficam cortando a cena que não te cria empolgação da viúva negra lá com, com o Robert Redford. E e o, e o Nick Fury, sabe qual é? eu acho que quebra o clima não, da parada, mas, vocês não acharam isso? mas
1: olha só, nesse momento, cara, tá acontecendo tá no, no efeito bomba relógio vai dar uma merda foda se ninguém agir rapidamente, então você precisa cortar pra dizer que todas as linhas de, é, não é linha de tempo, na verdade, né? mas todas as partes da trama estão andando juntas, concordo com você que esse lance do, do, do Capitão América com o Soldier lá, da revelação e tal poderia ser mais funda, mas eu preciso te lembrar que isso tá aberto isso pode ser um tema do, do, do próximo filme do Capitão América, sei lá, o Capitão América 3, uh -huh. onde no final pode ser que o Winter Soldier passe pro lado da Shield, passe a ser um agente da Shield. não acontece e na deixar pra ir ter o, o, o desenvolvimento do Winter Soldier da relação deles, entendeu? Mas aí, Guilherme, vira um grande problema que
0: eu vi muita gente defendendo o Man of Shield, essa mesma coisa, que eu reclamei. Falei, pô, não tem um desenvolvimento, a evolução do personagem acaba no filme. Eu, cara, ah, mas esse é um, no dois vai acontecer. Eu acho isso ruim, cara. A tem que ser resolvida no, no, no filme, entendeu? O cara pode deixar a ponta, mas o o arco que ele tá se propondo tem que ser resolvido no filme. Ou pelo menos, avançar alguma coisa. Ao meu ver, o Capitão América não, não evoluiu, sabe? Ele continuou no mesmo nível do, do começo do filme. Cara, o Capitão América destruiu a SHIELD, então pra mim ele evoluiu pra caralho. Não, então, ok, ele tomou uma decisão, né? Ele tomou um lado, digo assim. Não,
1: ele se virou contra os seus empregadores, contra seu, seu, as suas patentes mais altas. Isso, porra, pra um Capitão América é uma parada, assim que deve ser... Pô, levado em consideração, né? Falar que ele não evoluiu é, porque é querer desprezar o filme por causa de um detalhe que você não gostou. Tá.
0: Ribas, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, tá aí... Eu achei que você morreu já. Não, cara, eu, eu
3: acho, eu, eu gostei do filme. Eu acho que uma merda é o filme do
2: Demolidor. <risos> <risos> tá certo. É, eu acho, eu, eu acho que o conceito de merda tem que ser bem... Exatamente, bem cara. A gente é, <risos> tem que escolher uma outra
1: coisa pro Demolidor. Ele tá muito abaixo disso. Lanterna verde. Lanterna é, mas, verde. É. Né? Não, não é. pra ele Porra, ficar o... merda tem que melhorar. Mas nome. é merda da DC, então é outra escala, inclusive é, o Espetacular Homem-Aran oh, é um, é uma isso, merda grande também. e só pra provar que pra variar eu tenho razão, ah, meu... eu peguei aqui <risos> os três filmes, Iron Man 3 o Thor 2 e o Capitão América 2 ah. do, nota no Rotten Tomato de audiência, o pior é o Iron Man Seguido do Thor, que vem em segundo lugar, e Capitão América com 95%. Foi 79, 80% e 95% de audiência aí. Só pra dizer que eu tava com a razão. Você sim. não acha que a expectativa
3: no Homem de Ferro era maior também? Eu com acho. Com
1: certeza. Eu acho. Com
3: certeza. Aliás, eu vi, aliás é. tem, uma ah, tem uma reclamação que eu
0: vi todo mundo fazendo no Homem de Ferro 3 que eu não vi acontecendo notória no, no Capitão América. Todo mundo falava essa porra: ah, o Tony Stark tá se fudendo, a casa dele foi destruída, ele perdeu a armadura. Cadê o Shield pra salvar ele? Cadê o Capitão América? Ninguém... Aí todo mundo falava essa merda. Expectativa do Vingadores. Aí no Thor... Não vi ninguém falando isso. O Thor resolveu tudo sozinho, entre aspas, né? Uhum. E agora o Capitão América ninguém falou nada. Ou seja, eu acho interessante, que é uma coisa que eu já tinha previsto, porra, tá cada um resolvendo os seus problemas, né? Tá cada é, um exatamente o tá, teu caminho.
1: Tá seguindo é, mesmo que o também... tipo de filosofia dos quadrinhos, né, cara? É, não, porque também se não é. for
3: isso, não faz sentido ter um filme dos Vingadores, né? Pô? É, senão todos certeza. os filmes são dos Vingadores. Todos são dos Vingadores. <risos> <risos> Exato,
0: né? O filme solo dos caras tem que evoluir a história deles, né? É, Aí eu levanto uma outra bola pra vocês. Nesse, a gente tem os filmes solos, então como a gente falou aqui, evoluir os personagens e tal pros Vingadores. O que, que eu digo de vocês estão, por exemplo, os personagens que estão nos Vingadores e não tem filmes solos. Como, por exemplo, a Viúva Negra. Eu sei, Scarlett Johansson. Eu acho que nem é, tem É, não, ter. A Scarlett Johansson é uma gracinha. Ela é linda, tá sempre bonita em cena, etc, etc. Mas eu vou te falar pra vocês, cara, a personagem dela, pra mim, ela não evoluiu nada, repito,
2: não evoluiu nada,
0: nada desde o Homem de Ferro 2. Nada. Ela não
2: evoluiu, cara. Mas não precisa, mas não mas como precisa. Não precisa, eu cara. Acho que não precisa, Exatamente, é... ela porra. é coadjuvante, cara. Ela não tem que ter eu o não. filme dela, não. Ela é sidekick total, cara. Ah,
0: olha só, eu não concordo com essa porra de que sidekick não tem que ter uma jornada, uma evolução, gente. Depende do sidekick, né, cara?
3: É, pô, ela não
1: é fundamental. Ela é humana, cara. Ela só é uma gente foda. Ela é humana. Que tipo de evolução ela vai ter a ponto de botar ela lutando lado a lado com, sei lá, Iron Man e Hulk contra um Thanos, sabe? Tô chutando aí qual seria um dos próximos vingadores. Uhum. Não faz sentido. E nos quadrinhos ela sempre foi misteriosa, sempre foi desse mesmo estilo, né? Ela trabalha, você nunca sabe se ela é a favor ou contra e tal. E por mim tá de bom tamanho. Eu acho que não tem que evoluir todo mundo. Não é uma gente, né? Não, olha
0: só, tudo bem. Então pegando isso que você falou, então por que o diabo do filme hum. tem aquela porra ali dela de ter os segredos, ela não revelar quem ela é, e o Steve Rogers, é, no finalzinho ali, tem uma cena deles no cemitério onde ah, lá, vou passar a confiar mais nas pessoas. Por que que tem isso, então, se eles não evoluem essa
1: merda? Só pra ter uma fala não, mas aí Fazia?
0: Então, mas aí,
3: mas aí eu acho o seguinte, cara. Nesse
1: final aí, a que tinha caído. Exato, cara. exato. E foi o que falaram no início. Não confie em ninguém. E eles estão fazendo isso até o final do filme, Exatamente. até aquele ponto onde eles realmente se assim, né, Eu acho que depois dessa porra toda que a gente fez, dá pra um confiar no outro, pelo menos, né? Beleza, fechou. Tá, então, então. Tudo,
0: então, vocês acham tudo bem também, você ter o Falcão igual o personagem RPG, que entra no grupo e tá só. tudo bem.
3: Não, mas olha <risos> só. Mas o, o, eu acho que o Falcão, enquanto personagem, é mais rico do que a Vilva Negra. Por que tu acha isso?
1: É, pode ser mais usado. Primeiro, que ele Eu foi acho, parceiro do, do Capitão América por quase 40 anos. Né? Então, algum momento, ele vai ser desenvolvido. Segundo, porque no final ele não saiu da história e acabou. Ele tá junto do Capitão. América. Eles não sei se vão reerguer a Shield ou fazer de uma outra forma. Ele já foi dos Vingadores também, então pode ser que ele apareça no grupo dos Vingadores mais para frente e tá em aberto, ele participou daquele arco ali, sendo um sidekick do Capitão América, se a resposta do público for boa com relação a ele, então beleza, a partir de agora ele vai ter mais screen time
0: não, não. e aí pra
1: frente passa a ser o sidekick total. É, na
0: né? HQ que eu li do Soldado Invernal ele já aparece com o Steve Rogers ali, misturado e tudo mais mas digo assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês qual era a motivação do Falcão pra estar no meio da porrada
3: ali no final do filme? Amizade <risos> <risos> é,
2: é,
1: é.
0: Capitão América, a Marvel, da, continua galgando todo o seu universo cinematográfico botando a, fazendo a DC chorar, né? A DC não consegue fazer o um filme da Mulher Maravilha, os caras vão fazer já um filme um guaxinim esse ano vai <risos> não tá humilhando a DC no
2: cinema
0: tá, o, não, os caras estão só tanto humilhando faturando, pô, o Vingadores é a terceira maior bilheteria do, 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 do cinema o Capitão América aí já tá faturando, já vai chegar a um bilhão já e os caras estão tão bens que eles, eles têm esse planejamento de dois filmes por ano, eles estão querendo passar pra três filmes por ano, cara. Olha a loucura. Então a gente tem é, Guardiões da Galáxia, agora em 2014, ano que vem a gente tem Homem-Formiga e Vingadores 2, e também já tá citado aí que eles querem fazer um filme do Doutor Estranho, que, aliás, foi citado nesse filme, né? Eles, foi citado, se... foi eles
2: citado. Eles
0: falam do Bruce Banner e falam do Doctor Strange, não sei qual é o nome do cara, né, e tal. Então você vê, assim, o... esse filme do Capitão América, ele deixa um monte de pontinha solta, assim, pros próximos
2: não, filmes. É... É, a gente tava falando da, da, da Marvel contradecer no cinema e tal aliás eu li que algum filme eles marcaram pro mesmo dia do Superman e o Batman? Capitão América 3 isso né?
0: Isso e aí a, acho que a Warner mudou a data porque
2: ficou peidona farofa mudou a Warner e pei... ah, peidona na farofa é. É, na verdade o Capitão <risos>
0: América 3 é, eles já sabem o que vão fazer já tem o roteiro e já renovaram com Anthony Houston e Joe Houston Houston não, Russo, pra voltarem pro Pro próximo filme na direção também. Então os caras estão super firmões e feedback positivo da galera, né? Somente a gente incentivar essa porra. E aí, o filme ele tem duas cenas extras, na verdade. Uma, eu vou falar da mais sem gracinha, assim, que é do Soldado Invernal mostrando, obviamente, que ele não morreu. E que, até porque bacana a cena dele salvando lá o, o Steve Rogers no final do filme, né? E virou um cavaleiro solitário, digamos assim, né? Vagando pelo mundo, tentando saber quem é ele, com o cérebro todo mexido. E olhando lá o museu onde ele uh, vê, né? Quem, quem, quem ele era e tal, o Buck. E o, o Steve Rogers terminando esse filme... Indo atrás dele, então aí vai ser o mote pro próximo filme do Capitão América, acredito eu. E eu me pergunto como eles vão trazer o Capitão América para filme dos Vingadores 2, né? Porque nem tem mais S.H.I.E.L.D. para reunir essa galera agora. é o Nick
1: Fury, né? É, mas os Vingadores nunca foi dependente da S.H.I.E.L.D. Eu digo baseado no primeiro filme. Tá, ah, tá. Ok. Eu acho que os Vingadores continuam sendo... Eu acho que a proposta dos Vingadores, pelo menos o que eu tinha entendido, era que eles são para combater... Ameaças que não são até desse mundo, entendeu? Então, se a Shield é o máximo de militar que, que ele consegue, os Vingadores são para ameaças alienígenas, como ficou a ponta lá dos Vingadores 2 solta, e o Doutor Estranho vai entrar para o lado místico da coisa, que aí até os Guardiões da Galáxia meio que tocam um pouco nesse ponto também, então pode ser que seja, tem uma interface deles aí, o Doutor Estranho seja citado em algum ponto para o Doutor. Pro, no filme dos Guardiões da Galáxia, para poder dar um andamento no personagem. Uma introdução mais leve do que, do que ter que ser obrigatoriamente feito. Um filme de origem para depois explicar quem é o personagem, entendeu? Eu acho que não ter a SHIELD uhum. não é uma, uma, um grande problema. E mesmo assim, cara, da mesma forma que a gente foi apresentado no Capitão América com a SHIELD, um milhão de naves e drones e robôs e tal, pode ser que no próximo Vingadores, ah não, acabamos a construção, tá aqui a chave do seu a Fortaleza... E bem-vindo, sei lá. Tá aqui o hábito <risos> da, da nova série. Mas aqui, vocês
3: não acham que o fim da S.H.I.E.L.D. nesse filme é um gancho pros supremos? Pro, pra, pra eles montarem uma outra equipe? Hum, não. É. Não. Não? Tô falando besteira? Não
1: necessariamente. Eu acho que se a Marvel for inteligente, como ela tá mostrando que... É, na
2: verdade, com esses
1: filmes. Antes deve acontecer uma guerra civil, como foi no, nos quadrinhos aí uns
2: 3, 4 anos atrás. Que, aliás, quando eu li Guerra Civil, meu sonho era que aquilo ali fosse pro cinema, cara. Porra, com
1: certeza. Eu queria... Vingadores 3, eu queria que já fosse assim. Tem alguns detalhes aqui e ali que parece que estão querendo chegar nesse ponto realmente. No final dos Vingadores, a galera que lembra lá, eles estão fazendo várias entrevistas na rua com, com os populares. Essa palavra é muito escura. <risos> e... Tem um grupo que fala, pô, que ótimo, cara, a gente foi salvo, não sei o que, são heróis e tal, e tem um grupo que fala, não, peraí, tem um monte de gente super poderosa se atirando por aí, e o governo não vai fazer nada, não sei o que, e toda a questão da guerra civil começa com a, 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 a uma lei que o governo passa... Onde todo super-herói tem que ser registrado, cadastrado, identidade secreta já era, é, se o eu, cara tem que saber onde você Se eu não me engano,
2: a guerra civil começa quando, quando um grupo novato de super-heróis faz uma merda que explode a escola, Exato. morre criança. Num reality show, exatamente. Isso, no reality show, aí o governo fala: bom, peraí, vamos parar com essa porra, porque tá dando merda. Já que tem os incríveis, né? Exato, é o mesmo ponto. Exatamente. Isso. Exatamente. Esse mesmo ponto. Tem que cadastrar todo mundo. E o Tony Stark fica a favor. E o Capitão, América, é, e o Capitão fica América, América fica contra E eu lembro quando eu li eu torci que nem um louco Pro Capitão América E é engraçado <risos> Foi o último grande gráfico
1: novel da, da Marvel Eu Fiquei esperando o Avengers vs X-Men Que saiu O só o ao ano passado ou 2012 Alguma coisa assim E esse decepcionou pra cacete A gente pode até falar dele numa outra oportunidade <risos> Ou até depois aqui Mas o Guerra Civil Foi ótimo Teve um desenvolvimento muito bom, teve um final excelente e culminou com a morte do Capitão América, veja vocês. É. Que, aliás, e aliás, depois é o próprio Soldado Invernal que é, assume o manto. Uma né? das pessoas que assume é o Soldado Invernal, é. então é. Por, por que não, né? Tá tudo aí <risos> na mesa, é só embaralhar as cartas.
0: Sim, mas é mas como vocês mesmo falaram, né o, o Guerra Civil envolve muitos heróis e a Marvel tá começando a criar essa galera, tanto que vai ter as séries de Netflix com Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, punho de Ferro e é, a ideia deles, pelo que eu já vi, na verdade, isso é só pra Vingadores 4 por aí, porque o 3 vai abordar o Thanos então é, tem que ter herói pra acontecer essa porra Sim, né
1: Exatamente. <risos> ou pelo menos uma versão resumida tem que ter os principais né? então é por isso que já estão começando a dar as dicas do Mercúrio e da Wanda a Wanda tem um papel importante na Guerra Civil e no, no Aftermath do, do, da Guerra Civil o Thor tá envolvido o Luke Cage tá envolvido Então é, é, eu acho que a, a Marvel tá meio que salpicando todos esses elementos por aí nesse angu e daqui pra frente, se tudo der certo, deve aparecer um resquício é uma pena, de guerra civil, ou pelo menos a natação é, pro
0: filme. É uma pena aí.
2: que o, o Homem-Aranha seja da Sony,
1: né, cara? Ai, puta que pariu,
0: Pô, cara. Isso é foda demais. Aliás, você falou do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate, que foi o primeiro, da primeira cena pós-créditos. É bom falar que eles estão em Vingadores 2, já tem até cena deles nos bastidores gravando. Felipe, desculpa, acaba sendo um spoiler pra você. Não tem problema. E, <risos> e é interessante que eles mudaram a origem, né? Porque como parte do direito, o, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate são filhos do Magneto, e os direitos dos X-Men estão com Fox, então a origem vai ser um pouquinho diferente, eles deram já a pincelada aí no, no, no filme eles estão ali no, no, numa base uhum. da Hydra né?
1: eu acho que eles vão tentar emendar alguma coisa de que são fruto de alguma experiência genética da Hydra ou alguma coisa assim então é isso aí, muitas pontas soltas, o
0: universo Marvel
1: está evoluindo,
0: mas vamos chegar aqui à avaliação final de Capitão América, O Soldado Invernote. Cara,
1: eu ao contrário do Ricardo, eu entendo que a Marvel está querendo fazer filme até 2828, então se ela começa a aprofundar e acabar com história, daqui a 5 anos você já não tem coisa palpável para botar nos filmes e vai ficar igual as HQs, então quanto mais tempo a gente puder dar um, um, um delay nisso daí, por mim é melhor. Eu acho que o filme foi muito bem é, é, cotado, eu não senti que ele teve barriga em momento nenhum, ele anda num ritmo muito bom porra, eu comprei muito mais do que o primeiro eu achei realmente o primeiro muito ruim filme e eu acho que foi a primeira vez que eu olhei pro, pro Capitão América, que é aquele personagem que você tem um respeito assim, que você vê ele em cena eu acho que você começa a ter essa noção com ele, principalmente no final do filme que ele tá é, batendo todo mundo na SHIELD cai, porra, derrotando hordas e tal, e coordenando o esquadrão e ajudando e tal, eu gostei eu saí mega empolgado do filme acho que dessa fase 2 é o melhor filme que a, que a Marvel fez e... Tô esperando pra ver o que vai acontecer com ele Ou no Avengers 2 ou no Capitão América Ua. 3
0: Arribas. Então cara,
3: eu gostei Muito do filme, é... Como eu disse antes, eu, eu nunca fui muito fã do Capitão América, nem do Homem de Ferro também. Então, eu, eu sempre vou assistir esses filmes de personagens que não fizeram muito sucesso aqui, é, em época de quadrinhos, eu sempre vou com uma expectativa baixa, assim. Então, eu não, eu, não, eu não digo que é por esse motivo que eu gostei. Eu achei o filme bem legal, eu acho legal hein, a integração do Capitão América com, com a parte histórica, né? Que é a questão da Segunda Guerra, Sim. do nazismo, eu acho isso... Foda, é, a parte visual do filme achei é absurda, a cena de ação, aquela cena dele dele derrubando aquele caça da Shield. É sensacional, cara. É muito foda. Essa cena tem
1: no Guerra Civil,
0: por
3: É, ver. pô, muito
0: maneiro. Uma,
1: uma bem parecida. Exato. Né? Aliás,
0: é, 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 é só, só até te interromper aqui, Rebun uh -huh. eu, Vou bater os espaço. Pô, as lutas, né? As porradas dele até com o soldado é maneiríssimo. O cara segura a adaga. É, é muito foda a coreografia que eles fazem ali. Sim, pô, demais, é, 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 cara.
1: É, mostra mostra por que ele é um dos vingadores, né? Não é só um cara que é um capitão. Ele, porra, sabe lutar pra caramba. Exato, né? exato. Não, e assim, é, o
3: sidekick dele, que foi o Falcão, achei. Demais, cara. Achei muito maneiro o personagem, que eu nem conhecia tanto assim. E, cara, eu achei sensacional o filme. Eu gostei, assim. Tem, tem algumas coisas que me incomodam, que eu comentei. A gente viu o filme junto, né? Nós três. Uhum. Eu, o Ricardo e o Guilherme. Algumas coisas me incomodam, que eu acho que não condenam o filme. Que é. Porra, o cara salta de um de um, ele, de um avião sem paraquedas no mar e aí entra no navio uma porrada não um pessoa comum sabe mas enfim <risos> é, 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 é mas enfim isso é o tipo de coisa que tem que ter no filme tá né? certo. E, o, e outra e, o, e assim o personagem por ser um personagem que sempre teve muita antipatia a gente é, acaba vendo ele nesses dois tanto no primeiro quanto no segundo que a, Além dele ser um soldado americano, ele é um cara que tem valores. E isso mostra muito nos filmes, uhum. né? Ele não é só um soldado. Ele é um cara que ele defende o que é certo, né? Então eu achei muito bom, cara. Acho que eu me alonguei demais aqui. Não, que é isso. Eu gostei muito do filme. A edição depois pode, você. <risos>
0: Felipe Pires, o que, que você achou de Capitão América e Soldado Invernal? A
2: minha, a minha opinião é muito parecida com a, do, com a do Guilherme. É O filme não me cansou, não teve barriga, fiquei empolgado. É, como o Ribas falou, não é um personagem que eu sempre fui fã, então não esperava uhum. muito. Visualmente, porra, do cacete, cara. O Falcão, que eu não, não tinha noção de como eles iam transportar aquilo do quadrinho pro cinema. Porra, achei sensacional, cara. Aquela dele, tipo, transforma, sai. Não, e a chance Pô, de sair cagada era alta, né? <risos> Cara, é o personagem que... do quadrinho é escrotíssimo.
1: Anjo no X-Men é 3. isso. <risos> <risos> Falou o que ninguém queria dizer, né? É. O é. elefante
2: aqui na sala. <risos> o Soldado Invernal, aquela hora que ele... Eu não, não tô lembrado agora. É na, numa estrada aqui, que na, numa freeway que eles estão brigando, uh -huh. que ele bota a mão no chão. Porra, é muito maneiro. Começa a sair faísca. Aquele braço dele é muito bem feito. Uh -huh. Visualmente, uh -huh. eu achei sensacional. É, cara, eu não, não entendo o Ricardo não ter gostado tanto, cara. Eu gostei muito. <risos> é, a, gente, a gente nesse momento já aceita, Fiquei ele sozinho. vai uma opinião
0: contraditória e Fiquei... tá bom. Não, eu vou, vou, ser Ricardo, recha é, vou ser rechaçado aqui nos comentários, cara. Eu, porra,
1: eu, falei, <risos> eu falei que não
0: gostei do Capitão América e gostei, do Homem de Ferro 3 é o meu favorito dessa fase 2. Fudeu, eu tô, tô fodido. É, tá o <risos> rapaz
1: que não tem o menor respeito pelas
0: coisas. Não, velho. mas porra, é a sua opinião.
2: Tá complicado pra você, cara. Olha só,
0: galera, foi como eu já até falei no começo, eu tava muito, muito ansioso pra esse filme, eu já tava dando como certo que esse filme ia ser bom, mas assim, não tava imaginando como ele ia acontecer, mas pelo que eu tinha visto, eu falei, cara, esse filme tem tudo pra dar certo. Infelizmente, foi o que eu falei, cara. Eu acho que o filme só atingiu a superfície em muitos dos pontos que me desagradou. Essa coisa do Steve, não, não tem um arco dramático ali do Steve Rogers e, e teve vilão explicando o que vai acontecer. Acho que toda essa trama da Hydra chegou a um ponto que eu tava confuso, o negócio do Sola lá, o, o, eu nem entendi que era aquela porra.
1: Zola. É, me, me,
0: me confu, ficou confuso pra mim. Teve essa montagem, sabe? Ceninha, ceninha corta. A, a Marvel. A, ao meu ver ela, essa coisa do PG-13 dela assim, falar num bom sentido, ela acaba às vezes, vai falar de um assunto mais pesado digamos assim, mas ela não, não vai sabe, acho que é, fica, fica ali com dedos, num toque num... fica em cima do muro, é isso que me parece na verdade, sabe então, é a minha opinião. Eu acho que, obviamente, o filme tem cenas de ação muito bacanas, que tem essa loucura de ficar cortando tremendo essa maluquice, que eu não entendo porque isso que continua essa porra. Essa, as, faltou, faltou assim. Os efeitos especiais são incríveis, mas eu queria ter visto mais drama, queria ter visto mais evolução de personagem. Eu acho que efeito especial todo mundo faz, mas essa construção, essa evolução, essas coisas não é pra todo mundo. Pra mim, o ponto alto do filme a referência à Pulp Fiction, cara, que eu achei sensacional. <risos>
1: ficou eu e esse mané aí berrando feito menininha quando a gente pegou essa porra, que vergonha cara pô mas é foda cara, é totalmente inesperado é muito bom, é muito
3: bom ainda bem que eu sentei longe <risos>
0: Vamos lá, terceiro bloco do Nerd Station Curtir e não curtir Aquele momento que a gente fala aqui, uma coisa que a gente consumiu desde o último programa seja algum filme, uma série, um quadrinho simplesmente uma coisa que aconteceu na nossa vida que a gente quer comentar aqui, seja uma dica pra você curtir e uma coisa que a gente odiou que é pra você fugir Então vamos começar aqui Guilherme Costa, o que, que você curtiu Cara, e o que, que você não curtiu? O
1: meu curtir e excepcionalmente o meu não curtir vai no mesmo tema, eu curti muito Eita ferro! Eu curti muito o o filme Noé, saiu no cinema há pouco tempo, acho que uma ou duas semanas atrás. Olha, só datando o podcast. Desculpa, eu não, eu não, é, eu não posso falar isso, foi mal. Eu curti muito <risos> o filme Noé, do David Aronofsky, que é o da Hera Nós é, que respira que é o diretor queridinho do Ricardo aí, pô, porra, porra, e, e até uma coisa que o Ricardo mesmo falou, ele tem um estilo meio videoclipe que ele imprime algumas cenas que, pô, o filme fica realmente bonito, você vê aquele tratado, tratamento de fotografia do audiovisual sendo bem feito. O filme conta a história de Noé e tudo que eu sabia da história de Noé era velho, arca e bichos, e basicamente é isso que eu fui ver. E ele me surpreendeu, porque ele, sei lá, conta uma história sobre sobre pecado, redenção, a questão de quem merece ser salvo e quem tem o direito de julgar os outros sobre merecer ser salvo ou não. Foi uma, uma grata uhum. surpresa, sim, eu vi num dia no aqui no Rio de Janeiro que estava chorando pra cacete, então foi quase um cinema 4D. <risos> e, como eu disse, o meu, o meu não curtia vai pro Noé em 3D. Porque parece que Caralho. só tinha essa porcaria em 3D aqui no, 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 no Rio. Que loucura! Esse filme não é 3D, cara. Na verdade, não tinha só em 3D. Não, eu acho que tinha um cinema ou outro que passava em 2D. E, eu, cara, eu já não aguento mais essa porra de forçarem o um filme a ser 3D. Eles botam aquele efeito 3D paralaxe chechelento pra você ser obrigado a só usar uma porra de um óculos passivo pra enxergar a parada direito. E, cara, isso já de deu, gente, pelo amor de Deus, 3D não é novidade, a não ser que você filme toda a sua película em 3D e eu acho que o meu não curti vai pra essa porcaria de quererem ficar enfiando 3D onde não tem. É, na verdade o Noé que tá gerando
0: uma polêmica gigantesca né, aí por causa da porra do filme bíblico e então, tal. aliás, só rapidinho ver uma pessoa lendo o Jornal da Folha Universal e tava lá, o pessoal boicota o filme e tal, assim,
1: eu falei, Ih,
3: meu a Deus chato pra caralho, né? É, uh, não, não, existe, não, o que é engraçado é assim
1: quem é ateu ou quem não tem religião que quer ver um filme não religioso, o filme tem bastante coisa de religião. E quem é religioso e quer ver o filme de Noé, não tem porra nenhuma de religião, cara, então...
3: Pô, assiste, é só... assiste aqueles filmes do década de Tinha 60. Tinha que ser o filho. Aaron que é, pra porra.
0: poder
1: fazer um filme assim.
0: É, aliás, é o estúdio já sabendo que ia é dar essa porra, eles, justamente até falando do 3D, eles falaram, ah, tá bom, então você quer fazer o corte final do filme, faz do teu jeito, mas fora dos Estados Unidos vai ser tudo 3D pra gente lucrar mais. E aí tem os efeitos é. especiais não pensados pra 3D que ficaram esquisitos pra caramba. É, Escroto, é. né? É, então, Aliás, até, pô, galera, se vocês quiserem saber mais sobre o Noé e sobre o Darry Aronofsky, que semana que vem nós teremos aqui, lá, aqui não, lá no canal do Território Nerd no YouTube, uma biografia do Darren Aronofsky, onde eu falo sobre todos os filmes dele e também falo do Noé. Fernando Ribas, o que, que você curtiu e que o que você não curtiu? Então, cara, o
3: que eu curti hoje tem a ver com o tema do podcast, que é um quadrinho que eu comprei encadernado da Marvel, é do Caveira Vermelha. O nome do quadrinho é Encarnado e ele conta a história do, do Caveira Vermelha quando era uma criança vivendo num mundo de guerra, uhum. na época do nazismo e tudo, e como mostra a ascensão dele até ele virar o que ele... É o que a gente conhece aí no filme É uma história de origem dele? Isso, é uma história de origem Eu acho que pra quem curte pra quem curte esse universo do Capitão América É um complemento legal pra caramba assim, Pra entender a motivação do cara e tudo E tem esse cenário histórico E é bem Desculpa,
0: legal eu de só te perguntar. A ilustração é maneira? Cara, a
3: ilustração eu achei legal A capa, pô, é sensacional, cara Tem uma arte assim Que remete à guerra e tem a imagem dele como um ditador Como um, um vilão mesmo, né, cara? Eu achei, eu achei bem, bem, bem foda. E é baratinho. Eu acho que eu paguei R$17 na Saraiva. Nossa! Enfim... Pra... Ah, maravilha! Pois é, eu, eu curto quadrinho, vocês também curtem. Mas assim, a gente acaba não tendo mais saco pra comprar na banca todo mês, é. né? Então eu, eu, pelo menos, acabo optando por comprar essas versões encadernadas, que é uma história fechada ou... ou Saquei. Minissérie.
0: Maneiro, enfim. maneiro. Então tá aí, tá nas livrarias então, pra quem quiser ler, né?
3: Ih, cara, o que eu não curti... É uma reclamação que eu fiz no Facebook essa semana, que o Guilherme até comentou. Cara, fique longe de, de, de comentário de, de YouTube, de G1, cara, porque essa porra é a latrina da internet, é, cara. Assim. Sabe? É, cara, eu, eu não sei o que leva uma pessoa a entrar, se cadastrar numa porra dessa, porque tu perde um tempo, né? Não é uma parada tão, tão simples, só você vai comentar, pra ficar falando merda. Que
1: é a nova versão dos Free Talkers, sabe? Aquele pessoal que vê qualquer fila na rua e começa a falar hoje é comentarista de YouTube. Requer um esforço e o cara tá lá pra falar merda.
3: Porra, e nego fica ali quebrando pau, falando merda, sendo cruel com, com as pessoas, sabe? Porra, cara, se, se você que tá ouvindo faz isso, cara, para de fazer essa porra agora. que isso é muito escroto. Vira
0: uma, pe uma pessoa melhor. Pô, é. É negro, eu acho difícil eu alguém muito, que mano. ouve, que
3: vai ouvir o podcast Faz isso, eu acho difícil Mas se tiver O <risos> nosso público é bem melhor é, né? cara Mas se tiver, é. não faz essa porra não, cara Porque a gente não. A gente é, não pensa, cara, que com uma palavra tu pode destruir a vida de uma pessoa. Cara. Isso é verdade. Isso, gente, é verdade. isso é uma parada muito. Nego não pensa, nego machuca a pessoa mesmo e foda-se, nego é cruel. É, eu vou. Eu vou até só pra
0: complementar aqui, vocês vão me zoar, obviamente. Eu curto a fanpage da Anitta, é eu gosto da Anitta, cara. tá bom?
1: Eu não pode me zoar é, mesmo. A gente, a gente não precisa te zoar, cara, você já fez.
0: É, <risos> é, 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 é. O Felipe, seus caramba lavada aqui falando, Caraca. zoando. <risos> Tá bom, tá bom. É, você vê, cara, ela posta uma foto, já fui ver o comentário da foto dela, aí você tem nego que se diz fã esculachando, cara. Falando, caralho, e falando em propérios, assim como o Ribas tá falando. E gente que não é fã esculachando também, tipo, uma loucura. Por que você tá seguindo alguém que você não gosta, sabe? Vai ficar falando mal, é, é, uma... é loucura, né? Que...
2: Não, assim, cara, assim, eu,
0: eu acho
3: que você tem todo o direito de não gostar de uma determinada coisa. Sim. Mas isso não te dá o direito de ir lá tentar destruir a pessoa com palavra, sabe? É. Eu, quando, quando eu não gosto de uma coisa, eu simplesmente não consumo. Eu não assisto. Exato. Tem um canal no YouTube que eu não Ignora, gosto? eu né? ignoro, cara. Não vejo um comento.
1: É, o mais triste disso, e acho que eu até falei contigo lá no post, é saber que, infelizmente, o que aquele pessoal vomita de impropérios ali é o pensamento comum do, do brasileiro povão médio, né? Isso é o que mais desanima mesmo. É, é, é o hater, né? É o hater. É um hater em sua essência.
2: É, foda. Felipe foda. Pires,
0: o que é que
1: você
2: curtiu, o que é que você não curtiu? Bom, o que eu curti é até uma coisa que eu não costumo... Aliás, acho que eu considero que tenha sido a primeira vez que eu fui foi um teatro, uma peça... Olha só. Com o Bryan Cranston, né, cara? Oh, All the way, é, cara, cara. <risos> Pô, tirou onda, hein? E, e você ficar vendo por, por quase umas três horas o Brian Cranston atuando na sua frente é, é sensacional, cara. Porra. Tudo bem que às vezes ele cospe um pouco em vocês, porque eu fiquei na primeira fila. <risos> Voa, é. Porra, três horas, de, três horas de peça, né, meu irmão? Tu quer o quê, né? Pois é, mas, cara, sensacional. E como eu comentei com vocês, você não pensa no Mr. White... Uhum. É, o cara é tão bom ator que você vê ele atuando, você só pensa no presidente Lyndon Johnson. Caramba. Ele é sensacional, é, é, e o meu curtir foi isso. Foi uma experiência única, cara. Então quer dizer que você tomou o perdigoto na cara e não lavou mais o rosto,
3: desde então? Toma é, cuidado exatamente.
2: que o do Heisenberg você vai ficar loucassos por anos. Pois hein? é, pois é. O que eu não curti segue mais ou menos na linha do Ribas, do que ele comentou, uhum. é... Foram os spoilers de Game of Thrones. Porra, esse é o meu não curtir <risos> também, cara. Aí, já... Porra, pois é, isso aí acontece quando... Tá foda, né, cara? Mas é isso, cara. Eu não curti, assim, são comentários sem propósitos. Eu acho que as pessoas só querem aparecer e falar Olha aqui, eu vi, acontece tal é. coisa. É muito chato isso. Esse é o meu não Vira competição essa merda. É? Eu não
1: tô nem acompanhando o Game of Thrones, mas eu, eu acompanho um pouco essa discussão. Até falei com você, né, Ricardo? Que uh -huh. uma coisa é você... Por exemplo, o Ricardo tem o TN Live do Game of Thrones, só fazendo jabá aí pros amigos. tchim, -tchim. <risos> e ele acompanha o, o episódio, comenta depois, isso fica disponível, ele faz um post sempre no Facebook, fica disponível lá e tal. Outra coisa é um filho da puta tirar uma foto de uma tela de televisão onde está acontecendo uma cena que as pessoas sabem que é spoiler, e publicar e falar assim, caralho, olha que... Isso sim, essa pessoa merece morrer de uma forma bem lenta e dolorosa.
0: <risos> é, cara, eu, olha só, gente, eu não tô querendo defender não que eu já tomei spoiler, já me fudi, já dei spoiler também sem querer, mas é... Eu, eu entendo a pessoa que tá na empolgação e que quer comentar, e a, muita gente não tem noção, principalmente quando a Game of Thrones tá tão popular, sabe? Tem uma galera que não acompanha, não vê essas coisas, não tem noção disso, sabe? Então, é, é, eu vi até alguém usando o termo é, spoiler doloso e o spoiler culposo, né? Quando você tem a intenção de spoiler e quando você não tem.
1: E assim criou-se a jurisdição do spoiler. É, é, é,
0: exato! A gente até, a gente... Eu digo assim, pô, às vezes tu quer comentar, tá vira um evento, um evento né, a parada, né? O Game of Thrones, ou uma série, uma coisa que é muito Todo mundo vai comentar igual um jogo de futebol e tal, igual uma novela, até quando tá bombando. Todo mundo quer comentar ao vivo. Só quando você fala de uma série, né? Fira, fica pior. Não,
2: porque assim, é, esse lance do cara tá empolgado e em querer conversar sobre... Achou um amigo que tá assistindo, né? Exatamente. Tem amigos que estão assistindo, tem grupos de discussão da, da, da série ou do filme ou whatever. Agora, porra, o cara vai na timeline dele gratuitamente e fala que legal, graças a Deus, fulano morreu. Isso é... Ele não tá querendo trocar ideia sobre a parada. Ele tá querendo falar, olha só, legal. E eu, eu tô falando primeiro aqui pra vocês, uhum. deve ser. Ah, Felipe, mas
0: é aquela grande merda da ostentação, cara, isso é um nível de ostentação também, eu quero mostrar que eu sei uma coisa que você não sabe. sim,
2: sim, concordo, ostentação. concordo com você. Exatamente. É,
0: mas é, cara o cara quer dizer que ele já sabe uma coisa que a outra pessoa não sabe, ou que ele tem HBO e já viu em primeira mão,
2: spoiler ostentação, é, é. Ah, ok é cara, mas
0: é, o ponto é o seguinte o que, que vai ser? como é que vai se resolver? Essa galera é louca assim, tem, é, só que tem gente que tá vendo a porra da série e vai ler, vai ver comentário, vai saber o que, que o pessoal tá discutindo e tá de sacanagem também o que eu falei, eu avisei a galera, ó pessoal, vai começar a porra do Game of Thrones sai do Twitter, sai do Facebook você vai tomar spoiler, porque eu sabia que já que ia acontecer por causa dos livros, vai tomar spoiler sai dessa porra, e aí nego quer ficar usando a internet e realmente se fode. É, mas aí, mas aí você acha certo
3: você se privar de uma parada porque o cara não tem educação não,
0: olha só, então, isso foi uma coisa que me me perguntaram. Só que eu acho o seguinte, eu acho pior, é, o que, que eu vou esperar? Eu vou esperar que uma pessoa, um imbecil não vai, é, vai ter uma loucura se expressar e vai dar o um spoiler ou eu faço a minha parte e me previno. Infelizmente é assim que a gente vive, né Riba? A gente, a gente acaba se prevenindo é, a nossa é vida e, e pela falta de educação dos outros, né? A gente vive nisso em todos os âmbitos da nossa vida. É verdade. E, né, e, e com essa porra eu acho que é a mesma coisa. O que eu faço, mano, quando teve o final do Lost cara, eu fiquei, sei lá, dois dias sem entrar na internet até assistir. Final de 24 horas mesma coisa. Quando eu vejo Cara, American Idol, que é super pô, banal, né? O reality show, reality show, eu não vejo, cara. Eu não. não... Eu dei dislike na fanpage, eu não sigo participante de Instagram, eu não vejo nada. Pra não tomar spoiler, pô. Então, tipo assim. Não espera o outro fazer, né? Não adianta ficar xilicando depois, porque o nego não vai se conscientizar. O lance é, se previna. É como eu penso, pelo menos.
1: Ô, Ricardo, e fala aí o que, que você curtiu, já que você emendou não curtiu do Filipe e disse o seu também. <risos> é.
0: Então, só pra terminar que rapidinho, o meu curti, eu assisti o Blue Jasmine, o último filme do Woody Allen, que é um diretor que eu não conheço tanto assim, não vi os filmes clássicos dele. Mas eu já vi três filmes dele, e foi ouvir Cristina Barcelona, Méndote em Paris, e agora esse. E todos os três eu gostei bastante. Gostei do clima, gostei da maneira como ele conta a história. E, cara, eu achei o filme muito bacana, muito bacana mesmo a história da, da, da Jasmine, que é a personagem da, Clay, da Kate Blanchett, que é uma mulher que era super rica poderosa, vive em Manhattan com tudo bom e do melhor, e se encontra fodida, falida, e cara a mulher fica louca, não e vai morar com a irmã que vive num subúrbio, que é uma é outra fodida, que só namora loser, então é, cara a, esse filme vale pela Kate Blanchett que levou, levou o Washer né, tô maluco levou o Washer, né? levou. todas as cenas ela esculacha cara é, é, é bizarro a entrega dela de, tipo, ficar feia em cena, sabe? Fazer careta e, tipo, que ela é uma louca, é louca. E você não consegue ver a, a, a Kate Blanchett, não consegue ver a Galadriel, não consegue ver nada. Só vê a Jasmine, louca. Então, achei que foi muito muito interessante, eu não gostei muito do final, mas eu acho que o é um filme que vale a pena ver. por uma hora e meia de filme dá pra ver tranquilo, né? Aquela coisa ali que não, não mata ninguém, né?
2: <risos> Pô, mas o, o, o Ricardo, tu falou aí que só viu três filmes do Woody Allen? Pô, então veja então veja Match Point as resposta eu
0: É, o Match Point com Scarlett Johansson e Hugh Jackman, né? Quero ver,
2: não, Hugh Jackman, não, não, é o Paul Bettany. É o maluquinho do Roma, não é? Uh, Jonathan Rice Myers. Roma, não. Ele fazia outra, uma série aí desse, desse estilo. Roma, uma porra dessa.
0: Caraca, eu jurava que tinha o Hugh Jackman nesse filme, cara. Eu tô maluco. Tô maluco mesmo, tem mesmo não. Caraca. Cara,
2: mas veja, cara. É um filme, é, é, porra, é excelente. Cara. Ah, eu
0: quero ver, não. Tem todos lá. O Noiva Neurótica, o Noiva não sei o que, né? Tem, tem vários filmes dele aí que são... Eu vou quero ver, eu gostei muito, cara. Que o Jalen... Me surpreendeu positivamente, assim. Muito bem, essas foram as nossas dicas do que a gente curtiu e do que a gente não curtiu. E agora eu quero saber o que, que você curtiu o que, que você não curtiu desde o último Nerd Station. Deixa aqui nos comentários do SoundCloud ou comente-me, mande por e-mail no terretoronerd.com, é sempre bacana. Vocês também darem dicas aqui para o programa.
2: I'll be back.